0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ligação refúgios Urbanos, aqui é Matheus Gavazzi e hoje a gente vai explorar um pouco a história de um dos nossos sócios, o Otávio Pontedura. Dura. É, Oi Matheus, tá? bom dia, bom dia, tudo bom? Tudo certo. Vamos lá, se apresenta brevemente, aí eu vou puxando assunto.
1: Tá tranquilo.
0: Eu sou Otávio Pontidura, sou corretor, sócio da
1: Recursos Urbanos e líder da equipe de Janópolis Santa Cecília. Sou engenheiro civil de formação, apaixonado por arquitetura e estou no mercado imobiliário desde 2012. Boa. Com a Refúgios desde 2015, né?
0: mas no mercado Sim. imobiliário desde 2012. And forever and ever. <risos> and forever and ever. <risos> Otávio, você hoje posso dizer, porque nós dois temos essa característica em comum de não ser de São Paulo de nascença, mas ser de São Paulo de coração. Mas Sim. você nasce em Pato Branco, né? Que é uma cidade Isso. pequena lá no, no, Paraná. E bem, de no depois... Paraná. Isso, e depois se muda para Londrina. Conta um pouco aí dessa sua infância até os estudos, para depois, é, meio que. Não vou antecipar, vai, conta você.
1: Tá, não, beleza. <risos>
0: Então, eu nasci, eu nasci em Pato Branco,
1: foi uma, uma questão meio que pontual, assim, o meu pai fazia um trabalho de abertura de agências para a companhia paranaense de energia elétrica, e, então ele mudava muito, a gente se mudava muito. É, aconteceu, nós estávamos morando em Pato Branco quando eu nasci, logo depois a gente se mudou para Cascavel, que é uma outra cidade no sudoeste do estado, e posteriormente em Londrina. Eu cheguei em Londrina é, com seis anos, seis anos. De, de pouquinho, alguma coisa assim, é, e fiquei lá até os 19. Então, lá eu, eu me considero muito mais londrinense do que qualquer outra coisa, porque foi ali que eu, que eu me conheci. Formou, que formou, né? Meus amigos, que eu me formei, exatamente. Então, assim, é, a questão de, do, do nascimento foi mais um acaso do que qualquer outra coisa. Eu me considero uhum. absolutamente londrinense, porque é ali que eu tenho as minhas referências iniciais de, de vida mesmo, né?
0: Sim, é, sim. de gostos e interesses, etc. E explorando um pouquinho a sua paixão por arquitetura, eu lembro sim. que você fala sempre que a, as primeiras referências é, vieram em Pato Branco, né, que tem uma arquitetura mais simples, mas você já, já observava. E em Londrina, aí já vamos para o modernismo e, e outras <risos> coisas. Né? Você é. descobre muito cedo um, um, uma paixão aí pelo desenho arquitetônico, né? Sim, sim. É, eu, eu faço
1: a brincadeira, que na verdade não é brincadeira, para mim é a absoluta verdade, que quando eu me fiz pela primeira vez a pergunta o que, que eu quero ser quando eu crescer, a minha resposta foi arquiteto. Uhum. É, e eu não sei de onde veio isso, porque eu não tenho nenhum, nós não temos nenhum arquiteto na família, a gente não tem absolutamente nenhuma referência nesse sentido, mas aquilo para mim era uma coisa que fazia, todo o sentido do mundo. Né? E, por conta disso, eu sempre explorei muito. Né? É, eu sempre fui muito curioso. Então, é, eu olhava livros, eu lia, eu via imagens, eu procurava coisas, eu procurava saber a respeito da história da cidade. É, e aí a coisa foi se... se é, tomando um pouco mais de corpo, né? Porque... Passa-se a ter algumas referências Você passa a ter algumas referências E começa a olhar a cidade de uma outra forma mesmo Procurando essas coisas Então uhum. tinha algumas casas algum, Alguns prédios Que instigavam a minha curiosidade E aí eu ia querer saber O que, que era aquele prédio O que, que foi, quem que fez é, Enfim, procurar essas ligações E essas referências De uma maneira muito, muito intuitiva Obviamente, num primeiro momento eu era criança, adolescente, qualquer coisa assim. Uhum. E, e aí, então, se formou essa questão do, do olhar para a arquitetura e da, dessa questão da paixão por arquitetura mesmo, que é uma coisa que me acompanha desde
0: sempre. Sim, sim. E, e nesse momento aí que, que você vai para Londrina, 19 anos e tal, você, teoricamente, queria ir para a faculdade de arquitetura, mas não rolou, né? <risos> Rolou, na
1: verdade, né? o meu primeiro vestibular, é, aquele que valeu de verdade Eu fiz para a escola de arquitetura na Universidade Estadual de Londrina Fui aprovado, tudo certo E eu cheguei a fazer um ano e meio de faculdade de arquitetura na, na, na UEL na, 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 na Estadual de Londrina é, O que aconteceu foi que era um momento político bastante complicado Onde uhum. tinha greve em cima de greve era um negócio maluco a gente não tinha continuidade né, no, no próprio curso e aquilo me irritou um pouquinho e eu consegui convencer minha família a me deixar ir para Curitiba para tentar fazer o vestibular ao invés de uma transferência fazer um novo vestibular na Federal do Paraná é, em Curitiba o, o curso de arquitetura para quem não sabe tem uma prova qualificatória que chama-se é uma prévia que você precisa ser aprovado nessa prévia para poder é, fazer a prova para, para, para o curso de arquitetura. É uma prova de desenho, fundamentalmente. Uhum. Eu tinha feito essa prévia na, na, no vestibular anterior, na UEL, e estava tudo bem, eu tinha passado, eu tinha sido aprovado, e eu achei que eu estava super tranquilo. <risos> né? Sim. Aí quando eu cheguei na prévia em Curitiba, aí o, o, o vestibular da, da Federal ele é muito concorrido, ele é super. Ele é bastante complexo, não é um vestibular fácil. E aí eu cheguei na, na, na prévia, achando que estava por cima da carne seca. E aí eu percebi que eu não tinha me preparado em absoluto para aquilo.
0: Que o nível das pessoas ali era muito, muito superior ao meu. Era gente eu não, sei que se, ter... não sei se eu estou sonhando, mas eu acho que lembro de, um, de uma coisa que você me contou uma vez. Que tipo, você chegou com... Duas lapiseiras e o pessoal tava com os armamentos até os dentes. Assim, pra fazer... Exatamente. <risos> a prova. Eu tinha lá é, um
1: lápis 2D, um 6D, qualquer coisa assim. E era isso, cara, a borracha. E os caras tiravam aquelas caixas enormes da, da, da fábrica Castel, que tem assim, cinco andares de lápis, com carvão e não sei o quê, e cheio de coisas, cara, assim, muito mais preparados, né? Que tinham feito alguma coisa... É, é, alguma, algum curso preparatório mesmo para poder estar ali, né? Então, obviamente, eu não fui, eu não fui aprovado na prévia. E como é na, quase natural para todo mundo que faz o vestibular para arquitetura, a segunda opção é engenharia civil. Uhum. Então, essa tinha sido a minha segunda opção. caso não, não passasse na prévia, eu prestaria o vestibular para engenharia civil, que foi o que eu fiz. E eu fui aprovado com a intenção, no primeiro momento, de, depois de um ano na escola de engenharia, é, eu solicitar essa transferência para a escola de arquitetura. Uma vez que eu já estava lá dentro, era, era um pouco mais fácil e possível até de acontecer. Uh, só que o que ocorreu foi que, mais ou menos, no meados do meu primeiro ano da escola de engenharia, eu decidi continuar ali porque eu entendi que a, a engenharia ia me dar um campo de conhecimento um pouco mais amplo, possibilidades maiores de forma de trabalhar, e, enfim, esse tipo de, de, de amplitude de conhecimento mesmo, porque a engenharia civil ela entra em vários, vários aspectos né? da, da construção e etc., e isso me deixou, eu, eu acho que isso apelou um pouco mais para esse meu lado de curiosidade mesmo. De querer saber a respeito de muita coisa, e, e a Faculdade de Engenharia pareceu mais interessante para mim, obviamente, naquele, naquele momento, e eu decidi continuar e terminar o, o curso de Engenharia.
0: Me conta uma curiosidade, já que a gente está falando desses dois cursos, o curso de Arquitetura, como a gente sabe, ele foi desenvolvido tardiamente, né, ao longo do, do, do último século, tanto que Inicialmente uhum. ele era um curso de engenharia e arquitetura, né? Sim, e exato. E ele acaba, ele acaba se, se, se distanciando e virando dois cursos separados. Exato. É, existia ainda na época que você escolheu um preconceito com arquitetura e tipo, ah, vai fazer engenharia porque você vai estar mais certeiro do, do trabalho futuramente? Ou não era mais esse momento? Tipo, teve não, um pouco eu... esse peso também ou, ou não? Não, não, tinha.
1: Eu, eu entendo que tinha, sim, porque essa questão aí de uma certa... Que isso é uma coisa muito, muito curiosa, a rivalidade né? entre
0: uhum. engenheiros
1: e arquitetos, que é uma, uma grande bobagem, na minha, na minha opinião. Porque e... são profissões
0: complementares, né? Não tem são profissões ter...
1: absolutamente complementares, que, que necessitam uma da outra.
0: Uhum. É, o Exatamente. estudo do
1: arquiteto ele é, obviamente, muito mais fundamentado em projeto, em concepção de espaços, em outro é outro tipo de, de olhar, né? mas a engenharia é absolutamente necessária também para poder executar e, e realizar todas essas todas essas visões, né, dos arquitetos. Uhum. E então tinha um pouco dessa questão dessa, dessa rivalidade, do entendimento de que a engenharia, obviamente, para o pessoal que estava na escola de engenharia era superior, a gente sabia mais, porque era mais difícil, porque tinha cálculo, porque tinha matemática, porque tinha física, mas hoje eu vejo que é uma coisa absolutamente é, que não tem o menor fundamento. Né?
0: Mas não, não, não.
1: Acontecia, com certeza. Acontecia assim, tanto que, curiosamente, a gente, a escola de engenharia e a escola de arquitetura, ocupam o mesmo prédio no Centro Politécnico, lá em Curitiba, andares diferentes. Então, no andar de baixo, são as salas de engenharia e nos andares de cima do mesmo bloco são as salas de, de arquitetura. E a gente não se encontrava. Você não via o pessoal de arquitetura. E o pessoal de arquitetura não via a gente. A gente frequentava lugares completamente diferentes. Tinha uma cantina embaixo e tinha uma cantina em cima. Tinha o, o café que o pessoal da arquitetura tinha o café que o pessoal da engenharia. <risos> Então, sim, sim, sim. É, são mundos bem, bem separados. Né? Infelizmente, infelizmente é uma realidade muito brasileira. Né? Em outros países existe uma, uma interação muito maior entre os dois, os dois cursos e um o entendimento de que efetivamente eles são complementares e que um precisa do outro. É, e a gente ainda tem essa questão de essa separação
0: absoluta é, eu, eu, eu vejo que, provavelmente, até voltando à nossa premissa, a questão é histórica mesmo, né? Os cursos nascendo unidos e depois se separando e cada um tendo que é, é, estabelecer ali a sua própria é, grade de, de, de Exato, treinamentos, é. etc. Ah. Mas, realmente, os cursos são complementares. Na Itália também tem um pouco dessa dessa rich, dessa, 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 é. dessa competição. Mas realmente não faz sentido algum. E eu lembro quando a gente estava em Roma, que a gente foi ver o palacete do, do Pierluigi de Nervi. Depois a gente leu uhum. que a Lina trocava cartas com ele para fazer os cálculos da, da casa de vidro, dentre outras coisas. E realmente a, a, a amizade, a complementaridade é essa. Né? Não tem projeto sem cálculo estrutural e vice-versa. Obviamente. E vice né?
1: obviamente né? Um dia desse a gente estava lá fazendo o. Um... O prédio que amamos, na verdade, a gente estava na, na casa, a Taxi cor 2, com a Camila, e, e ali fica muito claro de que se o Artigas não tivesse um, uma, uma relação de amizade, de, de intimidade profissional com o Carlos Cascaldi, ele não teria conseguido realizar com tanta precisão a visão que ele, tenha, que ele teve para aquela casa. Né? Uhum. Que Sim. é um pórtico, que tem uma questão estrutural absolutamente é, é, protagonista dentro do projeto. Né? E, sim, sim. e essa, essa relação profissional que os dois tinham, né, de, de trocarmos muita coisa, de ter um respeito mútuo, foi o que né, possibilitou com que aquilo acontecesse. Então, pô, é, é essa história do Nerve, um cara que tinha uma, uma visão arquitetônica incrível, conhecia muito de estrutura e conseguiu fazer as coisas dele que são maravilhosas. E onde a estrutura sim. sempre tem um, também um certo protagonismo, né? Aparece sim.
0: muito, ela
1: é quase que
0: o ponto principal mesmo no produto. É, ele, ele, ele é da leva de engenheiros arquitetos, né? Então quase Exato. que a estrutura e a arquitetura se, se confundem ali, né? Coisa que você bem lembrou, o Artigas também usa, especialmente nos, nos prédios públicos dele, né? Onde a estrutura está sempre muito visível e, de certa forma, também muito plástica, né? muito bonita de, 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 de ser observada. Exato, exatamente. É bem por aí mesmo. E aí você se forma engenheiro e como segue a sua carreira? Eu me formo
1: engenheiro é, lá em Curitiba. No primeiro momento eu voltei para Londrina. É, nós tínhamos lá em família um plano de eventualmente fazer um, um trabalho de, de investimento mesmo, é, comprando terrenos, construindo casas e revendendo essas casas. E aí eu seria o, o, o engenheiro dessa, dessa, dessa empreitada. Né? É, mais uma vez, o que aconteceu foi que era um momento econômico péssimo e o primeiro conjunto de casas que a gente fez eram dois sobrados. É, o meu pai teve um prejuízo horroroso que demorou a beça para a gente conseguir vender aqueles a, aqueles imóveis e e aí a história toda acabou não não funcionando durante esse período eu trabalhei em uma eu estava junto com, uma, com um escritório de arquitetura e engenharia é, como engenheiro trabalhando essas obras que, que eram as obras da minha família e outras também dentro do, do, do portfólio do próprio escritório né eu era um engenheiro de obra aquele uhum. cara que acompanha a obra, que vai todo dia, que fica ali, conversa com, com os profissionais E faz toda essa ligação entre o escritório, é, o pessoal de obra e o próprio projeto né? E é o proprietário também Enfim, Eu fiquei mais ou menos um ano e meio nessa história Mas por conta dessa questão, é, desse momento econômico que não era muito, muito feliz o, o escritório começou a apresentar alguns problemas financeiros e, e o meu entendimento é que ele provavelmente não ia conseguir sobreviver por muito mais tempo, é, o que efetivamente aconteceu, e aí eu comecei a procurar uma porta de saída antes que é, eu ficasse sem trabalho, né? Recém-formado uhum. e sem trabalho. E nesse momento o que eu fiz é, foi o seguinte, isso era um tempo onde não tinha internet, né? Não tinha Google, não tinha nada disso Para você encontrar coisas Você procurava em lista telefônica né? Aquele Sim, blocão é. de papel Chama páginas e... amarelas
0: Aqui no Brasil também Páginas
1: amarelas, exatamente a, pró a própria E <risos> em Londrina Tem a, a, a Empresa de telefonia E na, na, na sede deles No prédio central da empresa de telefonia No, no, no andar térreo Tinha uma fila um, um, Cara, era o que aquilo? Umas prateleiras lotadas de listas telefônicas de todas as capitais brasileiras e as grandes cidades, que você podia consultar. Então, o que eu fazia era chegar lá e ir nas páginas amarelas, procurar escritório de engenharia, arquitetura, etc., e anotar os endereços. E eu mandei currículos e cartas para mais de 60 é, escritórios dessa natureza no Brasil inteiro, em todos uhum. os lugares e ao mesmo tempo eu acompanhava muito o, a parte de classificados do jornal é, na parte de empregos e isso também por conta que, do fato de que não tinha não existia internet o jornal por exemplo aqui de São Paulo folha de São Paulo Estadão eles iam completos para os outros lugares do Brasil hoje eles não vão mais uhum. eles vão cada de, cada um é né, cada lugar. lugar tem um tamanho uhum. diferente tem Sim. cadernos distintos e tal mas naquele momento não, ia tudo Então o um caderno de classificados De emprego, por exemplo Que era um calhamaço Tinha um monte de anúncio e tal Ia completo para Londrina Eu conseguia comprar como se eu estivesse aqui em São Paulo E eu comprava esses jornais também Aos domingos e respondia a Alguns anúncios E em um belo momento eu recebi a resposta Foi a única resposta que eu recebi De todos esses Cinquenta e tantos cartas E respostas e tal, lá, que eu mandei eu ia falar, hein? respondia os anúncios, era enviar um currículo por carta, né? Era enviar o currículo por carta, mais uma carta de apresentação, aquela história toda. É... E eu recebi só um retorno, um único retorno, que era uma empresa aqui em São Paulo, é... uma indústria que fabricava chapas de policarbonato, que é um, é um termoplástico usado em várias coisas, inclusive na construção civil. E. E eles me convidaram para participar de um processo seletivo, que durou algumas semanas, acho que foram três semanas, de momentos diferentes, que eu tinha que vir até São Paulo para fazer entrevista, para fazer dinâmica de grupo, para não sei o quê, até que é, eu consegui chegar num ponto onde eu era um dos últimos três candidatos pré-selecionados e fui fazer uma entrevista diretamente com quem seria o meu gestor, né? E nesse momento da entrevista foi quando ele efetivamente me contratou, ali no momento mesmo, na hora.
0: É, foi, bem, foi bem bacana
1: e essa foi a minha vida para cá. Né? Esse
0: foi o um momento que você conta no livro que ele fez o anúncio de trás para frente? É, o anúncio tinha, de trás para frente? No sentido que ele falou antes de como era a pessoa e depois falou seu nome? Não, não, não. Esse foi outro, outro processo. Cara. Outro Esse processo. foi outro processo.
1: Esse da policarbonato foi um pouco mais, um pouco mais tradicional assim. Mais injetado. É, é mais ou menos na verdade, porque a gente estava, a gente estava conversando, ele estava me fazendo algumas perguntas e, uma, obviamente, uma parte do do, do, do perfil era era ter domínio do inglês, porque a gente tinha que trabalhar com vários é, fornecedores e clientes no mundo inteiro. E aí a gente conversava e, de repente, do nada, sem avisar, ele mudou o idioma. Ele trocou de português para inglês. Uhum. É, e eu continuei conversando naturalmente. O inglês faz parte da minha vida há muito tempo, então eu não tenho muito, muito problema com, com isso. Continuei conversando com ele, a gente... Né, seguiu a entrevista em inglês durante um tempo, e aí logo depois ele interrompeu isso, levantou da cadeira, estendeu a mão para mim e falou posso te considerar nosso novo funcionário? E foi assim que ele me contratou. Foi meio que no susto, sabe? Não Sim. teve aquele tempo de espera, nem nada disso, foi na hora. E de um momento para o outro também eu precisei é, me movimentar para vir, vir até São Paulo, para poder começar a trabalhar com eles, meio que de uma hora para outra, assim, sem nenhum tipo de preparação. Foi uma coisa meio louca, na verdade. Sim, sim. Até então, seu
0: conhecimento de São Paulo era muito raso. né
1: Meu conhecimento de São Paulo era bem, bem pequeno, porque eu, eu tinha é, tios que moravam aqui quando eu era criança, e eu vinha para São Paulo eventualmente, mas era, era, mais, era mais difícil. E ficava na casa deles, eles moravam na Zona Norte. É, e a gente ficava um pouco mais lá do que qualquer outro lugar, sabe? Então eu tinha um conhecimento da cidade bem, bem pequeno. São Paulo era um grande, grande, imenso mistério para mim. Imenso mistério, assim. Eu cheguei na cidade praticamente sem referência nenhuma dela. Muito parecido com você, talvez, né? e também saiu muito cedo e, e aí depois volta. E tem que descobrir a cidade, né? A cidade precisa é, Eu acho ter... que eu tinha,
0: eu tinha um, um, um pejorativo, entre aspas, que eu não, não tinha o que fazer, né? No sentido que ainda não tinha um trabalho, uma rotina que me confortasse, digamos assim. Mas Sim. acho que você chegou num período até mais complicado, né? No sentido que, quando eu cheguei em São Paulo, já estava vivendo uma mudança de se apropriar da cidade, de descobrir a cidade, esse sentimento de ser paulistano. Acho Sim. que você chegou quando a cidade realmente era uma cidade de negócios. Sim, exato. De, 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 de viajantes, né? como normalmente uhum. você era naquele momento, né? É, exatamente. Eu cheguei aqui em 95, né? E
1: 95 ainda era uma cidade super... Era muito diferente, de fato, principalmente essa questão da relação das pessoas com a cidade. Era, era uma cidade muito mais isolada em termos de, de ocupação de rua, de uso de rua. É, era coisa do shopping, de ficar fechado em determinados lugares, é, de não ter, por exemplo, bar com mesa na calçada, a não sei que fossem aqueles barzinhos bem vagabundos. Né? Não, não, era, era uma dinâmica completamente distinta, né? Bastante diferente do que a gente tem agora. E ela começou a mudar é, meados dos anos 2000, né? Uhum. Quando a gente começou a ver um pouco dessa transformação. Mas, no primeiro momento, era uma cidade muito mais dura, é, muito mais fechada e bem mais difícil, né? Bem mais difícil para você conseguir se colocar dentro dela, entender como é que ela funciona. Aquela coisa que... Eu tenho uma, uma, uma relação de referência mesmo, de, de é, sentimento, com a, com a história da música do Caetano, da, do Sampa, sabe? Sim. Quando eu te vi, eu nada entendi, né? E, da, e da, da, da poesia dura das esquinas, porque é isso mesmo, ela não é uma cidade que te abraça, não é uma cidade que te acolhe, na verdade, ela é uma cidade que te, é, de certa maneira, num primeiro momento, te agride, né? Sim. Te agride visualmente te agride na, na questão do cotidiano é, mas tem um caso assim eu tinha uma amiga que já morava aqui em São Paulo há dois três anos mais ou menos quando eu cheguei e ela era uma das únicas pessoas que eu conhecia que moravam aqui eu tinha sido é a minha amiga de infância e, e eu fui então eu entrei em contato com ela então a gente começou a se encontrar e vai lá baila na casa dela e ela me falou uma coisa que eu guardo até hoje como uma absoluta verdade, assim, com, com relação à experiência da cidade. Ela me falou uma noite que... Se ela disse o seguinte. Se você conseguir passar os primeiros seis meses aqui na cidade, sem enlouquecer, sem surtar, pegar suas coisas e voltar para Londrina, você nunca mais vai querer sair daqui. Porque os primeiros Sim. seis meses é onde você vai enfrentar tudo, né? muito provavelmente tudo vai acontecer. Vai ter uma chuva forte que vai alagar tudo, você vai ficar preso no trânsito, vai ter um metrô que quebra, evento pode ser assaltado, enfim. Sabe que todas as coisas, muito provavelmente, vão ser essa experiência primeira da cidade que você vai viver pela primeira vez e que podem, eventualmente, te traumatizar para sempre. Falar, cara, eu não quero saber desse lugar, eu vou embora. É... É... E é, é verdade. É verdade. Assim, eu passei os primeiros seis meses... E tive uma dessas experiências que foram dessas que são terríveis. Eu saí da empresa da Policarbonato que ficava lá em Barueri e eu estava morando na casa de um primo meu na Barra Funda. Então, assim, era pegar Castelo Branco, um pedaço da Marginal, eu já chegava ali, ele morava perto do Oeste Plaza, então não é nada super, mega longe. Um trajeto que demorava em torno de uma hora, mais ou menos, e nessa tarde, final de tarde, uma chuva absurda. E o trânsito absurdo, eu demorei quatro horas para chegar na casa do meu primo. Então, assim, foi aquela coisa de que, cara, é mais ou menos por aí. Então, você não pega essas coisas, não some, né, fala que é isso, eu não quero saber mais desse lugar, que realmente começa a entender que é, essa uma, uma, é uma relação que a gente tem com a cidade, que é outra coisa que eu sempre digo, que é mais ou menos como se fosse... Mulher de malandro, sabe? De dia a cidade te, a, te, te dá porrada e à noite ela te afaga. É, é isso, assim. <risos> então, tem, tem uma coisa meio que dessa relação um pouco mais... Um pouco mais é, é, tem dois lados mesmo né? com, com a cidade. Você tem muita agressividade, você tem a, a coisa da, da, da dificuldade de se locomover, de muito tempo no trânsito, muita gente, é, um monte de coisa que acontece o tempo todo, muita informação, muita demanda, muita pressão, muito trabalho, mas, ao mesmo tempo, você, depois de um tempo, consegue encontrar lugares que te é, compensam tudo isso. Né? Então, aí você vai achar o seu, seu é, restaurante favorito do bairro, você vai achar um cinema legal, você vai achar uma exposição, você vai achar um teatro, você vai achar alguma coisa... Você vai estar passando na rua e de repente está acontecendo lá uma apresentação de música ao ar livre, você para um pouco e aquilo é, é um alento né, no, no, no seu dia. A cidade tem muito, tem muito essa questão dessa dinâmica, muito louca, é, que é apaixonante. Não é para todo mundo, mas é, quem entra dentro dessa vibe nunca mais consegue sair, não tem jeito.
0: Total. Uma coisa que eu acho que é legal conversar, para a gente chegar até essa questão do, do, da sua carreira, de como você virou corretor, acho que você nasceu, você né, tem 50 anos, para quem está ouvindo, num período onde realmente as pessoas, é, naquele momento ainda, tinham essa história de vestir a camisa, estar sempre em uma empresa só, etc. E, tal, e o trabalho foi mudando ao longo dos anos, né? inclusive Sim. no seu livro, a gente vai falar um pouco dele aqui, você fala que uma das coisas que te ferrou, entre aspas, em termos de construção de carreira foi mudar de emprego, né? não construir uma carreira sólida, entre aspas, numa empresa só, num, num segmento só, etc. Uhum. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que com o mercado mudando, isso foi uma das coisas também que te deixou um, um profissional diverso né? um profissional que sabe acolher desafios, que sabe enfrentar dificuldades como que, que foi um pouco disso até chegar na África que eu acho que foi o, o maior desafio profissionalmente até você se reinventar né? sim, sim, é, na Policarbonatos eu fiquei é,
1: de 95 até 2000, num primeiro momento então fiquei 5 anos lá, que é dentro desses padrões que você falou, né, do que era esperado, etc., até que era bastante razoável. Quando é, eu me mudei para uma outra empresa que trabalhava no mesmo segmento de, de plásticos industriais, de termoplásticos, é, mas era uma empresa chilena, que tinha um escritório aqui em São Paulo, e fiquei com eles pouco mais de um ano. O que aconteceu depois foi que a própria Policarbonatos me chamou para voltar. Uhum. Eles precisavam... É, repor uma, uma uma vaga que tinha sido perdida e o entendimento deles é que eu era a pessoa que estava mais melhor preparado para para poder ocupar isso com uma com uma certa velocidade me chamaram de volta eu voltei e fiquei com eles mais quatro anos então a policarbonato, no fim das contas foi onde eu tive o, o meu período de experiência um pouco mais é um pouco mais longo é, e me proporcionou um monte de coisas, um aprendizado enorme, é, uhum. principalmente com essa questão do que é ser executivo de uma empresa multinacional, de trabalhar com clientes do mundo inteiro, de entender demandas muito distintas, expectativas muito distintas. É, isso foi uma escola maravilhosa assim, nesse, nesse aspecto. Né? E em 2004 essa era uma questão muito mais minha, muito mais é, íntima e absolutamente pessoal, que por mais que eu tivesse, é, estivesse em uma posição de, de gestão, uma posição de comando, eu estava com uma carreira razoavelmente bem construída dentro da Policarbonatos e, eventualmente, até dentro do próprio mercado onde eu atuava, é, tinha alguma coisa que me faltava. Uhum. Uma insatisfação que eu não sabia exatamente qual que era é... Então eu, eu acabei procurando uma porta de saída também Com o entendimento de que de repente eu vou conseguir encontrar outro lugar um pouco mais de diversidade Na verdade eu estava um pouco cansado daquele mercado e daquela, daquela questão Eu queria mudar um pouco nesse, nesse sentido E foi quando apareceu essa oportunidade de ir para a África, para o Gana é, morar em Acre, que é a capital do Gana Fazendo um trabalho junto a um distribuidor de tintas da, Das tintas coral aqui do Brasil Numa reorganização é, da área comercial desse, desse distribuidor E eu fiquei dois anos na, na África fazendo esse trabalho Era mais um projeto do que qualquer outra coisa E foi uma oportunidade que eu é, encontrei E obviamente abracei assim, muito rapidamente quando eles me chamaram é, para sair do país e experimentar alguma outra coisa que fosse muito, muito distinta da realidade que a gente tem. Né? Então, Sim. essa foi, foi uma das experiências mais ricas que eu já tive na minha vida, em todos os aspectos, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Esse, o, o descobrir da, da, de uma parte muito pequenininha, muito pequena, da cultura do continente africano, em um único país, fundamentalmente, onde eu vivi a maior parte do tempo, eh, convivendo com, com aquelas pessoas. E eh, foi muito enriquecedor, assim, porque são referências bastante diferentes das, da, da, das que a gente tem. Eh, e desafios muito diferentes também. Tem uma questão cultural
0: que, obviamente, é, é enorme, né? E pesa muito. Sim, e a o... partir das... Coisas mais simples, né? Você sempre me conta que você é canhoto e lá não é legal é. É, usar a mão é, esquerda para dar as pra coisas, nada, receber é. as coisas, para nada. nada é. É. Né? É. E você, você tem, tem que, que re... se, se reinventar. Tá receber... coisa.
1: <risos> exatamente. Se você recebe, por exemplo, ah, eu estava lá na, na, na loja de tintas, que era um dos pontos de venda que nós tínhamos. E eu estava no balcão lá ajudando o pessoal. Você não pode receber o dinheiro nem entregar o dinheiro com a mão esquerda. Na verdade, você não pode entregar e receber absolutamente nada com a mão esquerda. É uma questão cultural deles. E, de, cara, é um esforço mental enorme, porque naturalmente eu vou com a mão esquerda. Né? Sim. E, então, tinha <risos> começava, começava por aí. É, começava com o idioma, eles falam inglês como um idioma é, oficial do uhum. país, um dos idiomas oficiais do país. Mas eles só falam inglês com os estrangeiros, com aqueles que não são africanos, que não são ganeses. Entre eles, eles falam outro idioma, que é um idioma local é, que, que você praticamente não tem acesso a isso, a não ser que você nasça no país, né? porque as crianças são alfabetizadas em inglês e in em tree, que é esse, que é esse idioma. Então, você não tem acesso. As pessoas ficam conversando com aquele, né, naquela outra língua que você não entende absolutamente nada. É, e tem uma coisa meio que... Como que você vai se inserir dentro dessa, dessa sociedade, né? De maneira a, a, a conseguir fazer o trabalho que eu tinha que fazer lá. Então, foi bem... Foi, foi incrível. De verdade, a África é muito marcante. Muito marcante em todos os aspectos.
0: A única coisa triste né que eu sou seu grande amigo além do que sócio é que você teve que deixar o bugs no aeroporto né você <risos> chegou para embarcar e o que, que rolou é né, o seu cachorro não não pôde ir, eu, não, não, é. eu não lembro da história
1: o dono não então o dono da empresa é, lá lá no em acra tinha concordado em, em, em pagar o transporte dos meus cachorros então, eu tinha dois cachorros na verdade o bugs e a padoca o bugs era um um pastor preto de 45 quilos e, e a padoca, uma borda collie de 16, 17 quilos. Então, não, não eram cachorros muito pequenos. Uhum. E ele tinha concordado em pagar, etc. E como o Bugsy era muito grande, tinha que comprar aquela caixinha, que você compra a caixa para poder despachar o, o, o animal, né? Uhum. É, e eu comprei a maior caixa possível que existia no mercado Para ele poder caber lá dentro Porque realmente era é um cachorro muito grande E quando chegou no momento do embarque é, De levá-los né, levá para o lugar onde eles iam, iam ser embarcados Um dos fiscais da companhia aérea é, Disse que a caixa era pequena demais para ele porque o procedimento é o seguinte, quando o cachorro está sentado dentro da caixa, a cabeça dele não pode bater no topo da, 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 da própria caixa. Entendi. E o que entendi. acontecia é que o Bugsy, ele era um pastor, ele tinha as orelhas enormes. E quando ele sentava dentro da caixa, as orelhas dele dobravam. Não era a cabeça dele que estava batendo, era a orelha dele que estava dobrando. Mas mesmo assim, o cara foi inflexível não que ele tenha sido inflexível. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Ele falou, olha, vai ter uma escala é, em Londres, em Heathrow. E se, eventualmente, um fiscal lá entender que o cachorro está numa caixa muito pequena, ele não vai seguir viagem. E ele vai voltar para o Brasil. E você uhum. não vai estar tá mais aqui. Então, sabe, ele foi... É... Ele foi gentil nessa, né, nessa situação Naquele momento, obviamente, eu estava é, super nervoso Preocupadíssimo, o que, que eu vou fazer Mas é, os meus pais estavam lá em, Aqui em Barulhos, né? Para se despedir de mim E me esperando no, no, no embarque lá dos do, do seres humanos Eu corri <risos> até eles <risos> Eu corri até eles e falei Olha, o Bugs e Padoca não vão poder viajar e o que, que a gente faz? Vocês ficam com eles? E aí foi o que aconteceu. Eles estavam de carro, ainda bem que eles estavam de carro, e eles colocaram os dois cachorros e levaram para Londrina junto com eles. E assim fui eu sozinho para a África, sem os cães.
0: Boa. E, e voltando da África, você volta de novo para o mundo corporativo, né? Sim, Só que dessa sim. vez, acho que se você já estava se esgotando antes e procurando uma saída totalmente esgotado, né? Tanto que você escolhe morar em São Roque, fazer uma vida mais mais lenta, né? Mais slow de, de, de certa forma, mais ligada também com uma das suas paixões que que são os cavalos. Sim. E conta um pouco aí dessa história que eu acho é, que é bem legal. De, de
1: fato a história a história de São Roque ela é anterior, é, porque quando eu trabalhava na Policarbonatos, no primeiro momento eu morava em São Roque porque quando eu, fui, quando eu fui contratado lá, em 95 eles tinham um escritório em Barueri. E o interior me pareceu mais factível em termos de dinheiro mesmo. Eu não conseguiria pagar um aluguel na capital é, com aquilo que eu recebia. E o meu pai me sugeriu que eu procurasse São Roque, que era uma cidade que ele, conhecia, ele conheceu quando, ela, quando era adolescente. E eu fui para lá e morei em São Roque durante todo esse período, de 95 até 2004, quando eu fui para a África. E nessa história, nessa, é, nesse morar em São Roque, é que eu entrei em contato com esse mundo do, do, dos cavalos, e, de romarias, e de passeios e tal, e me apaixonei absolutamente, completamente por aquilo. Era uma coisa de uma liberdade, é, por um lado, obviamente, que você pega o cavalo e sai... De Andando por aí, que é muito gostoso Você sabe disso, que a gente de vez em quando faz esses passeios é, e, tem uma, e tinha uma outra coisa que, que me encantava profundamente nesse universo Que é, uma vez que você está montado em cima de um cavalo é, E vai fazer um passeio, vai fazer uma arrumaria Vai fazer um passeio de 8 horas, 10 horas é, Cavalgando né, por aí é, quando você está montado em cima do cavalo, a pessoa que está do seu lado não é nada mais do que um outro cavaleiro. Não importa muito qual é a história de vida dele, qual é a posição social dele, qual é o tanto de dinheiro que ele tem ou não tem. Todo mundo está junto no mesmo sabe, no mesmo nível. É uma coisa muito igual e todo mundo se ajuda, é, e todo mundo se diverte, todo mundo se acompanha. E é um universo, é um mundo muito, é, muito agradável de viver. Para mim, o, o, essa história era um contraponto mesmo para o que eu tinha como, como profissional né? é, no meu trabalho. E, e aí, em um determinado momento, eu decidi, junto com uma pessoa que eu conhecia lá, é, fazer uma, uma atividade paralela, que era de final de semana, que a gente tinha um ponto de aluguel de cavalos. A gente alugava cavalos. Porque São, Paulo, São Roque é uma cidade turística, tem vários hotéis, pousadas, hum. restaurantes, rota do vinho. Então, ele recebe... É uma cidade que recebe bastante turista da região, da capital. E nós tínhamos esse ponto de aluguel de cavalo para turistas. A gente fazia os passeios de uma hora é, num trajeto pré-determinado. Eventualmente, a gente fazia alguns passeios noturnos é, sob demanda de um hotel cinco estrelas que tem lá na, na, na região. E, e era um trabalho de final de semana. Né? Então, durante a semana eu era executivo, andava de terno e falava inglês, falava espanhol, fechava negócios e blá blá blá. E no final de semana eu era peão e ia buscar cavalo no, no, no passo às quatro horas da manhã, para estar às sete horas da manhã no ponto e fazer os passeios e era delicioso. Assim, era muito, muito bom. É, eu me divertia muito, conheci muita gente e... E assim, tudo quanto é a experiência que a gente tem na vida, eu vejo dessa maneira. Ela vai te ensinar alguma coisa que você vai utilizar de alguma forma depois. Então, esse momento, por exemplo, de, dessa atividade de passeio é, com, com cavalos, eventualmente a gente recebia pessoas que eram super inseguras, que tinham medo do animal... É, que tinha um medo de cair, medo que ele disparasse, qualquer coisa nesse, nesse aspecto. E você tem que ter uma, uma tratativa muito íntima mesmo com alguém que você não conhece. Você Sim. tem que criar um, um ambiente onde aquela pessoa sinta-se segura Confortável, com Que né? Exatamente, confie em você para poder subir em cima do animal e fazer o passeio e curtir. aí depois que termina, fala, nossa, que maravilhoso, muito obrigado. Então, essa sensibilidade com as pessoas e essa maneira do trato e de estabelecer um relacionamento de confiança, é, que era um desafio nesse trabalho que eu, que eu tive aí com o um passeio de cavalo, é, eu uso hoje com os clientes na refúgios e, e no mercado, sabe? Porque a gente também precisa ter, eventualmente, esses pequenos cuidados de coisas que são delicadas e importante, importantes para aquela pessoa especificamente. Né? De não tratar todo mundo da mesma forma, mas tratar as pessoas da maneira como elas precisam ser tratadas, tomar o cuidado com elas que elas precisam naquele momento. Né? É, e
0: então... aí a gente vem um pouco a esse discurso de... É, a gente vem um pouco a esse discurso de que... O profissional de antigamente, ele era esse cara que ele só era bom se ele tivesse uma competência. E eu vejo que o profissional de hoje, ele é bom quando ele tem muitas competências que se somam nos mais diversos campos. né está usando aí um exemplo que não tem nada a ver com a corretagem, numa linha linear né de pensamento, Sim. mas que tem tudo a ver quando você sabe aplicar os diferentes conhecimentos nas diferentes áreas. Né? Não, sem dúvida, porque... Atualmente o profissional
1: o melhor, os melhores profissionais são justamente aqueles que, os que são múltiplos, né? múltiplos uhum. em conhecimento, múltiplos principalmente em experiência. Né? Quanto mais experiência você tem, experiências diferentes é, e, e diversas e algumas inclusive é, que estejam totalmente fora da sua, da sua zona de conforto, melhor você vai estar preparado para lidar com pessoas e situações distintas, né? É, porque praticamente nada ou pouca coisa vai ser, vai ser novidade, vai ser estranha para você. De alguma maneira, você vai conseguir criar uma referência entre aquela experiência anterior e aquele, aquela situação que você vive naquele momento. Então, é... Ter essa, essa diversidade de experiências hoje é muito, muito valorizada porque o, o, o mundo hoje é um mundo muito mais ligado com relacionamento e com um atendimento o mais personalizado possível. Né?
0: Uma grande né? rede.
1: Exato. Redes de varejo gigantescas, é, com lojas físicas em vários lugares, etc. Tem uma linha... É, que seja eventualmente paralela, uma linha de comunicação, é, mesmo que, fosse, que for em massa, para estabelecer algum tipo de relacionamento pessoal entre o cliente e aquela marca. Né? É, hoje é isso, que, que é, muito, é muito importante, é muito desejado. Tem empresas que gastam milhões por ano buscando exatamente esse tipo de relação. É, e o profissional que consegue fazer isso, ao meu ver, ele, ele sai, já, já sai na frente né? De ter essa capacidade de adaptação, de ter essa capacidade de ser flexível Na, na sua forma de, 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 de comportamento, de como levar uma, uma informação, um aspecto, uma situação qualquer para o cliente E principalmente de saber o que o cliente precisa né? O que, que ele tem de necessidade e aí a necessidade pode ser não só o que ele quer, mas a necessidade de como você vai chegar é, é, junto dessa pessoa estabelecendo esse relacionamento de confiança. Né? É, um exemplo, por exemplo, sei lá, um cliente hoje nosso da, 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 da Refúgios. Uma pessoa que está saindo de uma casa e vai para um apartamento. A pessoa que está saindo de uma casa e vai para um apartamento, ela passa por um processo que é um processo que, sem muito exagero, é um processo relativamente traumático. Porque ele vai sair de um espaço onde tem quintal, tem janela, tem rua, ele tá, né, não está encerrado, ele não está fechado dentro de um lugar, para morar num apartamento onde fundamentalmente ele vai estar tá fechado dentro de um espaço. Né? Como que você trata essa pessoa? Cada um vai viver essa, essa transição de uma maneira diferente. Né? Mas, de qualquer maneira, vai existir essa necessidade de respeitar essas inseguranças que a pessoa tem por conta dessa mudança. Né? Então, ter essa sensibilidade é muito importante para conseguir estabelecer um relacionamento onde o cliente vai entender que o profissional está efetivamente disposto e preparado e pronto e, principalmente, respeita aquilo que ele, que ele precisa, como cuidado mesmo. É muito mais Sim. de cuidado que qualquer outra coisa. Né?
0: e A gente se conheceu numa visita onde, na verdade, o cliente era seu, entre aspas, seu, e o apartamento era meu, entre aspas, meu. A gente estava fazendo uma parceria imobiliária... E me pareceu que, naquele momento, você já tinha alguns dos elementos que apareceram nessa conversa. Então, essa questão do respeito que você acabou de falar, a questão da preparação que veio ali também, imagino, naquele momento da prova de desenho e, 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 na e faculdade curativo. de arquitetura, no, no vestibular. Mas você, e você fala isso no seu livro e outros corretores com os quais eu falei nesse podcast, o Daniel Madeira é um deles... É, falava que estava corretor e não era corretor que Isso demorou um tempo para acontecer E acabou acontecendo uhum. na, na Refúgios Quer falar um pouco desse shift, dessa, dessa mudança? é Pois é, isso é
1: uma coisa que a gente sempre fala Você fala, acho que todo mundo passa pela mesma, pela mesma situação A profissão de corretor de imóveis não é, não é sonho de ninguém né? É uma coisa desejada E fala, nossa, você é corretor, né? E quando acontece, como foi o que aconteceu comigo, é, dentro dessas idas e vindas aí de trabalhos, depois que eu, voltei da, que eu voltei da África, eu fiquei um ano em Joinville, trabalhando com gás de cozinha. Depois eu voltei para São Paulo, fiquei um ano e meio, dois, trabalhando com é, automação industrial. Depois eu passei para computadores industriais de uma outra empresa em todos esses momentos, eu procurava alguma coisa que eu não, ainda não tinha encontrado, uma satisfação e um equilíbrio que eu ainda não tinha encontrado. Por isso, eu ficava pulando de lá para cá, é, o que acabou me prejudicando muito. Nessa última empresa de computadores industriais, eu tinha um relacionamento bastante complexo com o meu gestor. No uhum. fim das contas, ele acabou me demitindo antes que eu pudesse encontrar uma forma de sair. E, e aí... A minha forma de saída, sem trabalho, eu tinha acabado de comprar o meu apartamento, então eu tinha um financiamento imobiliário para pagar, eu precisava de alguma maneira encontrar alguma, alguma saída e o mercado imobiliário se apresentou para mim, eu fui convidado para participar de um processo em uma imobiliária aqui em São Paulo e o que eu pensei foi, foi eu acho que todo mundo pensa, né? Ah, eu vou fazer isso aí. E o mercado estava ótimo, era 2012. O mercado estava super em alta, vendendo pra caramba, números enormes e tal. Falei, ah, cara, eu vou fazer isso aí enquanto eu procuro uma outra coisa que esteja mais dentro das minhas, das minhas capacidades. Pensando uhum. ainda de uma maneira muito, muito soberba, né? Com relação à própria profissão. É... E, esse, e essa outra coisa nunca apareceu. Eu continuei no, no, no mercado como corretor, é, mas ainda estava corretor, né? o, o, como, como você colocou. Não era uma coisa que eu abraçava com, com orgulho e, e entendia que, que é uma profissão super rica, que tem uma série de coisas que são interessantíssimas e que efetivamente pode ser muito, muito, muito satisfatória por uma série de motivos. É, o começo da minha história desse shift foi quando um consultor de recursos humanos com, com, com quem eu tinha contato já há alguns anos, é, que eu procurei para tentar me ajudar nessa, nessa busca por uma saída do, né, de, um outro, de uma outra opção, de um outro trabalho. E ele foi muito claro comigo em dizer, olha, cara, é, duas coisas acontecem. Primeiro, a sua idade, eu já tinha mais de 40, é, e segundo, o seu histórico profissional. Ele é muito diverso, mas você não passou muito tempo em cada uma das empresas, e isso é, pesa muito negativamente, principalmente quando somado à sua questão da, da idade. É, e aí ele foi categórico dizer eu, não tenho, eu tenho certeza absoluta que você não vai conseguir se recolocar. E vai ser muito difícil você conseguir se recolocar. Você vai ter que começar uma profissão nova em algum lugar. É, e começou mais ou menos aí, assim, sabe? Quando vem aquela pessoa que coloca um pouco de, de, de luz e de clareza com relação à minha própria posição aí, e histórico, né? É, então, já, já existia esse processo de alguma maneira, de, de alguma forma, quando, quando a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, nessa visita que você falou, o cliente era... era estava comigo, eu estava atendendo ele, o imóvel estava na carteira da Refúgios, e, e a gente se conheceu e depois você me convidou para trabalhar contigo é, naquele momento, só nós dois, mais o Felipe, né? É, sim, sim. Empresa de três pessoas. E, e ali, cara, a questão toda do... do você sabe, né, no, no, no primeiro momento... Junto com a Refúgios, de entender que o, o trabalho da Refúgios era muito mais amplo, muito mais... É, é,
0: profundo, profundo, de certa maneira.
1: Profundo, exatamente. Envolvia muitas outras coisas. Né? É, e eu tive um pouco de dificuldade, porque eu vinha de uma empresa onde eu era efetivamente somente o corretor que atendia o cliente até um determinado momento, não fazia todo o trabalho do começo ao fim. Então, é esse momento de adaptação também fez parte desse processo do entendimento de que a profissão de corretor de imóveis ela é, é, ela é,
0: ela é muito ampla,
1: ela é muito profunda, ela tem várias camadas, ela tem um monte de, de, de necessidades de conhecimento que você precisa ter. E, e na Refúgios, especificamente, a questão do cuidado com as pessoas é, de, um, de um tratamento nesse nível bastante pessoal e cuidadoso, é, que é muito bacana, porque quando a gente consegue encontrar essas pontas, quando a gente faz é, o, o fechamento de um negócio, você consegue encontrar alguma, um lugar ideal para aquele cliente e você consegue tratar com o proprietário e acertar todas as contas e fazer aquilo acontecer, é uma satisfação monstruosa. Você ajudou uma pessoa. Você ajudou uma pessoa a resolver uma situação. Você ajudou uma pessoa a ter uma casa nova. Você ajudou uma pessoa a fazer uma transição que eventualmente ia traumática para ela. E essa transição foi suave, foi tranquila. E depois o cliente vem e te agradece. Ou seja, é... tem muita satisfação envolvida nisso uma vez que a gente entenda é, todos esses aspectos da profissão. Né? E, e dentro da Refúgios foi, foi aonde eu entendi toda essa, toda essa dinâmica, né? toda essa miríade de coisas que estão
0: envolvidas nesse trabalho que a gente faz. É, e
1: eu aí eu deixei que, de estar, sim, né?
0: Sim, sim. E, e virou e uma das razões pelas quais a gente decidiu é, acabar produzindo conteúdo, né, é, mostrar esse esse lado da corretagem que é um lado tão completo de, de satisfação humana, de é, consultoria, de assessoria para os nossos clientes, numa das decisões mais importantes em nível de vida, em nível de investimento, sim, sim, sim. É, sim. etc, etc, etc. E aí nesse sentido da, da produção de conteúdo é, queria concluir falando um pouco do seu livro, porque acho que o seu livro, de maneira geral, ele é para um público que se interessa pelo mercado imobiliário, uhum. é, mas, mas, por outro lado, ele explora um pouco a figura desse consultor imobiliário, sei lá, 4.0, 5.0, não sei como definir, mas, enfim, que é esse cara que não, não simplesmente pega as fichas dos imóveis e oferece para os clientes, mas que vai mais em profundidade, como você falou. E por outro lado, é mostrar quanto que essa profissão pode ser empolgante. Né?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Quando,
0: quando a gente começou a,
1: a formatar o livro, né? E estabelecer mais ou menos de que maneira que a gente ia levar essas informações e essas coisas todas na forma escrita, é, o livro. Conto um pouco da minha história pessoal, um pouco da minha história profissional, é, mas ele tem uma linha que foi justamente o é, que ficou muito claro, que seria bacana de colocar, quando nós estávamos preparando ele, que é que são experiências e, e, e habilidades e capacidades que o, qualquer pessoa que trabalhe com o que eu chamo de venda consultiva, ou seja, você não está vendendo uma commodity, você não está vendendo um produto qualquer, você está vendendo alguma coisa que
0: precisa estar customizada para aquele cliente. Que tem valor agregado, tipo. né? não é prateleira escolher o mais barato. É... Não é prateleira escolher o mais
1: barato, você precisa apresentar o produto, você precisa encaixar o produto na necessidade, na expectativa daquele cliente específico. Ou seja, você vai fazer uma consultoria para que o cliente decida qual produto que ele quer. O que ele precisa, o que ele pode, o que ele deseja, enfim. Depende muito da situação. Mas dentro do livro tem muito uh, dessa coisa, desses, desses toques e, e de experiências e de histórias e de capacidades e de formas de tratar exatamente esse tipo de, de venda, que é a venda consultiva, um, que vale para uma série de profissionais Não só para o corretor de imóveis né? Então é um livro sobre, Escrito por um corretor de imóveis Sobre o mercado imobiliário Com histórias do mercado imobiliário obviamente, Algumas histórias inclusive fora Por conta das minhas experiências anteriores Mas fundamentalmente é um livro Sobre o mercado imobiliário é, Que pode ajudar na minha, na minha visão A outras pessoas que trabalham Mais ou menos da mesma forma é, Que nós Que nós trabalhamos e também, obviamente, quem tem interesse no próprio mercado, né? de, de saber como é, que é, como é que é a dinâmica, como é que é o dia a dia e, e como nós trabalhamos, né? como a Refúgios trabalha na, 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 no, seu, no seu approach com o mercado, com o cliente, com os nossos próprios associados, como a gente está formatado. É, então, tem.
0: Tem informação para bastante gente ali, não só para quem trabalha especificamente com imóveis, isso é verdade. Sim, e a gente deve lançar esse livro ainda esse ano, Quarentena Permitindo e Outras Coisas, mas a ideia realmente é que em 2020 o livro saia e realmente tem essa mentalidade de, de compartilhar conhecimentos. Otávio, a gente está chegando em uma hora, então Maravilha. muito obrigado pelo, pelo papo.
1: Matheus.
0: vamos marcar outros aí que são sempre muito bacanas e produtivos e com ideias super nice. Valeu.
1: Ótimo. Um abraço.